0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, El Rincón de Arte. Estoy en esta ocasión con la bailarina y docente de danza, Tini Santa mañana Buenas tardes.
1: Hola Felipe, buenas tardes. ¿Cómo te va?
0: Todo bien. ¿Cómo arrancó esto de danza? ¿Fue de chiquita o fue más de grande por amigas? ¿Cómo fue?
1: En realidad no fue tan de chiquitita. Yo desde muy chica empecé a hacer gimnasia artística porque mi hermana también yacía, así que me mandaron también a hacer una actividad como mi hermana y me encantó y estuve hasta los 15 años más o menos haciendo gimnasia artística y siempre me gustó bailar, bailaba mucho en mi casa y dentro de la gimnasia también empezamos a tener clases de danza y un día le pedí a mi mamá ya un poco más de grande si no me podía llevar alguna clase de danza y empecé así, con una sola, después... Le pedí si podía ir a agregar una más, que encontraba un lugar que era barato y que no me costaba tanto y demás. Mi mamá me dijo, no, si lo vas a aprender, lo vas a aprender bien, así que busquemos un lugar donde te puedan enseñar bien y que te sirva. Y ahí empecé como a agregar clases poco a poco y a darme cuenta que me gustaba mucho y, y que tenía ganas de seguir aprendiendo y de y demás, así que no fue tan tan de chiquita, sino más un poco más grande a los 15, que para sí. la danza, entre comillas, es de es un poco más grande, obviamente que no era muy grande, pero eh, la, el común de la gente, la mayoría de la gente que, que trabaja la, en la danza, empezó más de, de chiquitita.
0: Eh, y ¿En qué fue homogéneo más tradicionales como puede ser el clásico o fue más a ritmos urbanos?
1: Empe clases de jazz. Eh, dentro de las clases de jazz igual había técnica clásica y, 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 y técnica de jazz, digamos, después empecé agregando contemporáneo, eh, agregando clásico porque sentía que me faltaba un poco más de técnica y después empecé a incorporar los ritmos más urbanos eh, y ahí también me empecé a enamorar de otro tipo de danzas como fue el urbano más tarde y ahí también a tomar otro tipo de clases que me complementaran.
0: ¿Y cuál fue el primer ritmo de, de, urbano que, que empezaste a escuchar o digamos que empezaste a tomar clases y, te, te, y te, te empezó a gustar y después, no sé si probaste con todos, con todo fue uno y después apareciendo los otros? Y en
1: un comienzo, antes no, cuando yo empecé a bailar o cuando era un poco más chica, no había tanta variedad dentro del urbano, eh, había pocas cosas, era hip hop y lo que era el break y y reggaetón, nada más, eran como esas tres divisiones. Eh, yo, mis primeras clases de lo que fue urbano, mis primeros acercamientos, fue con Matty él fue uno de mis primeros profesores, que en ese momento tampoco se trabajaba un acorio específicamente con una musicalidad, sino que se trabajaba un poco más secuencias coreográficas, eh, con músicas más de hip hop, lo que era más acercado al hip hop. Eh, y después ya sí, empezó a haber mucho más contacto Sobre todo con lo que se trabajaba fuera En los Estados Unidos y demás Entonces ahí también se empezó a conocer un poco más La división dentro de lo que eran ese tipo de estilos eh, Lo que era eh, propiamente el hip hop O el break, o el popping eh, Como empezar a dividir un poco más dentro De, de, de toda la gama de lo urbano, digamos
0: sí. ¿Y cómo fue ese paso a CERDOCEN? ¿Fue matinada por un profesor que te dijo, ¿podés dar clase o fue como un trabajo interno propio? En realidad
1: no, eh, eh, yo tomaba, ya tomaba muchas clases y demás y, 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 y ya bailaba y empecé agarrando eh, los reemplazos de los docentes que no podían. Eh, en su momento, Cintia Vargas, también otra gran bailarina, eh, empezó a tener complicaciones y ella fue una de las primeras que me llamó para dar mi primera mi primer reemplazo, que cuando ella me llamó le dije mirá, yo nunca di una clase, le digo no sé qué, no, no te preocupes es todo lo que vos aprendiste, lo que sabés y demás, y ella también un poco me incentivó a, a arrancar y animarme, y a partir de ahí me empezó a gustar y, y empecé a darme cuenta que, que era muy lindo, ahí empecé, em, tue, tomé algunos cursos de lo que es pedagogía, para, para dar clase digamos, de docencia. Eh, y ahí empecé a entrar a dar clases, a eh, reemplazando, digamos, eh, ocupando los lugares que otros me iban dejando a mí, o los re empezando a reemplazar a otros docentes, esos docentes ya dejaban de dar clases en esos lugares y me dejaban a mí, digamos, sus grupos porque ya los conocía. Eh, y, ahí, sí, y de, tampoco me fui metiendo, que después empecé yo también a, a tener ganas de dar en otros estudios y ampliar, ampliar mis conocimientos y, y dar otro tipo de clases y e, encontrar también la personalidad como docente, eh, que todos tenemos como una personalidad diferente o tenemos unas maneras diferentes de donde cada uno fue aprendiendo eh, y después ahí también ya me fui formando más como, como mi carácter como docente, digamos.
0: y con el carácter como docente, y si alguien, digamos, toma, va a decir, quiero tomar dos clases, digamos, más horas ahora un poco virtuales. Eh, ¿Con qué, digamos, con qué género te sentís más cómodo o si no, no, no das tanto específico un género en especial? Sí, eh, en
1: este momento estoy dando lo que llamamos coreografía hoy, que es más relacionado a los estilos urbanos. Eh, y doy lo que, la parte de contemporáneo también la, eh, casi todas mis clases son de nivel principiante o principiante intermedio me gusta mucho dar eh, a los niveles iniciales, eh, me gusta ver el crecimiento cómo ellos también van conociéndose conociendo su cuerpo y conociendo diferentes estilos e incentivándolos también a que sigan buscando porque están como en el inicio y en el comienzo, eh, así que yo doy como esas dos ramas eh, tanto contemporáneo virtual, todo virtual en este momento, que obviamente que es lo que podemos hacer y podemos llegar. Extraño a mis alumnos, extraño la presencialidad, sobre todo en las clases de contemporáneo, donde, donde hay mucho contacto con el alumno y mucho contacto físico entre ellos eh, para bailar. Eh, y la parte de coreográfica, digamos, lo que es coreografía, eh, que es eh, estilos más urbanos o modernos, eh, con músicas también un poco más actuales y movidas.
0: ¿Y cómo te llevó la propuesta, digamos, de.? No sé si eran ritmos o como bailarín, como eh, ensamble en, en el baila, en showmatch. ¿Cómo, ¿Cómo te llega esa propuesta?
1: Mira, hace ya varios años eh, eh, se generan algunos ritmos en el, lo que es el bailando y en este, ahora en lo que es la academia, digamos, eh, donde se puede agregar bailarines. Entonces, los coaches van llamando, van agregando a cada staff, digamos, bailarines solamente por ese ritmo. Y yo fui trabajando a lo largo de los años de esa forma. Me llamaban para bailar algún ritmo determinado, yo iba a bailar con algún grupo y me iba. Eh, y en este caso, este año, tuve la posibilidad de que Matinap me llame como asistente de él para asistirlo en todo lo que es el proceso de la academia con la pareja que, que le había tocado este año. Eh, así que yo en este caso estoy estable en su, en su grupo eh, en los ritmos donde se puede agregar gente y puedo tengo la posibilidad también de bailar que él también me da esa posibilidad eh, así que estoy muy contenta y, se, y sigue, sigo aprendiendo ahora de como desde otro lado porque siempre estuve eh, trabajando ahí o, o yendo cada tanto a trabajar pero como bailarina y enfocado desde, desde otro ángulo y en este caso también aprender todo lo que se hace detrás de todo el montaje, el, el encargarse de, de todo lo externo a la coreografía que tiene que ver con el vestuario, con la iluminación, con las pantallas, con la idea que, que uno plantea. Así que él me está también guiando un poco en, el, en ese proceso que él también conoce mucho, que, que, esto, que está ahí hace ya varios años y tiene varios bailando encima, eh, así que él también me está guiando y enseñando un poco del otro lado del proceso creativo, ahí dentro de la academia.
0: ¿Y cómo es bailar en show showmatch? ¿Es como bailar digamos, tomando clase o en algún show de, 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 una, de una banda o es distinto a todo, a todo?
1: No, la tele es distinto a todo. Eh, a mí me gusta mucho bailar eh, sobre escenarios, me gusta mucho el vivo, por ejemplo, que eso te lo permite bueno los cantantes o, o cualquier evento en vivo que uno haga, pero la tele tiene otra energía, la tele y sobre todo el piso de Showmatch, el piso de Showmatch tiene una energía muy potente, eh, que más allá de eso, al ser tele hay que traspasar la pantalla y no es fácil, uno tiene que tener como una energía extra, eh, porque también la inmensidad del estudio eh, te chupa un poco esa energía, entonces uno tiene que poner más aún. Siempre esa pista te pone muy nervioso, yo siempre me pongo muy nervioso igual antes de, de cualquier show o cualquier performance que tengo que dar. En particular la pista del, del Bailando o la Academia este año eh, siempre me pone nerviosa y siempre es ese nervio lindo de querer hacerlo, eh, pero de estar viva de lo, de, lo, de lo que uno está haciendo, digamos. Eh, pero sí, es, es una experiencia diferente a, a otro tipo de laburos.
0: ¿Y es duro cuando, digamos, al, al, digamos en el grupo que estás con el, el que el jurado critique de, de mala manera o algo así? ¿O es como, yo bailé y el rest, todo lo otro es el show de Tinelli? Eh, obviamente que a uno
1: le repercute en su adentro y, y para adentro del grupo, sobre todo las correcciones cuando uno plantea, bueno, yo planteo una idea... Eh, planteó eh, un razonamiento del la o de la performance, puede gustar o no puede gustar, eh, si está bien ejecutado yo creo que el equipo se mantiene fuerte y contento con el resultado que sucedió, porque fue lo que se planteó, después bueno, pensar en por qué no gustó, o, o nada, puede gustar o no, digo, el arte es muy subjetivo, entonces también está esa posibilidad de que no guste eh, pero bueno, obviamente que siempre uno quiere que guste la idea y que la entiendan y que se vea todo el trabajo que tiene detrás cada idea. Porque cada idea tiene mucho trabajo detrás, tiene mucho ensayo eh, y mucho tiempo invertido. Entonces, a veces ese minuto 30 que se ve eh, no te permite ver todo ese esfuerzo que se hace detrás. Entonces creo que a lo que uno más le toca o, o, o le repercute es eso, es todo el esfuerzo que uno puso detrás de eso no solamente que guste o no guste o el puntaje que te pongan. Digo, pero más allá de eso, eh, es un show y es un certamen y es un juego y, y es parte de, de, de estar ahí, que guste, que no guste, que te pongan un puntaje alto o un puntaje bajo.
0: ¿Y cuál de todos los artistas, digamos, con los caballeros Luis Fonsi, Lele, Le, Le, Tinelli, Dalipósito, cómo... ¿Cómo te llaman? ¿Cuál llegó primero y también con cuál disfrutaste más, digamos, en todos los proyectos que Te Llamaron?
1: Eh, ¿Cuál llegó primero? Eh, y yo creo que John eh, Match fue una de las primeras cosas donde me han llamado para trabajar. Eh, después, o sea, en mis primeros trabajos fueron en tele o videoclips o ese tipo de trabajos, y después sí... Eh, Hubo toda una rama, digamos, de cantantes que también fue más tarde. Antes los cantantes no tenían bailarines, era más difícil. Eh, cuando me llamaron para trabajar con Lali, eh, pensé que iba a ser algo más corto, viste porque yo entré por un reemplazo. Eh, yo tenía muchas ganas de bailar con ella. Ya desde muy chica la admiraba como, como actriz y ya había audicionado eh, y había quedado pero no había podido trabajar en ese momento porque habían hecho un cambio de fecha que yo tenía un viaje programado así que me perdí ese trabajo y me quedé con muchas ganas de, de trabajar con Lali y por suerte tuve la posibilidad y sigo teniendo en, en los últimos proyectos que hizo de trabajar con ella creo que lo que más disfruto, todo obviamente y todo tiene algo de especial pero creo que el proyecto de Lali, de, de todos sus discos, me vio crecer a mí también como artista, me vio crecer como bailarina, eh, como persona, me, me empujó todo el tiempo a seguir buscando, eh, pasamos mucho tiempo el equipo juntos, somos una familia, más allá de que hoy no estemos trabajando juntos porque la pandemia tampoco nos lo permite y, y cada uno está teniendo otro tipo de proyectos, nos seguimos juntando porque realmente uno pasa mucho tiempo eh, en gira y conviviendo y conocemos a nuestras familias y, y a los hijos de los que tienen hijos entonces creo que ese es el proyecto que más amor le tengo porque es, es mi familia me vieron crecer y me, me empujaron todo el tiempo a, a seguir creciendo también
0: ¿y cómo te llega lo de lo de tocar para shows o un videoclip con Lele, con Lele, más conocida como Cande, para el resto de los mortales, Candelera Tinelli. Eh,
1: Candelera Tinelli, sí. Eh, en realidad, a mí me llamó eh, la que su coreógrafa, eh, la que fue su coreógrafa en ese momento, que fue eh, la Cata, eh, María Laura Catalini, también que trabaja ahí en, en el staff de la Academia. Eh, ella me llamó para, para trabajar inicialmente en el show, lo que fue su, el montaje de un show y eso repercutió también en hacer otro tipo de, de shows después más chiquititos, en la costa eh, y en algunos otros lugares donde tuvimos la posibilidad, eh, también me gustó mucho trabajar, yo venía trabajando eh, con el staff de Lali también, con la misma coreógrafa que es Denise, eh, Montel de la Roche y bueno, y con, y con todo su staff entonces uno también está muy acostumbrado eh, a trabajar con un mismo artista y me gusta, me gustó también cambiar de artista, trabajar, conocer otra música, eh, conocer a otro artista porque cada artista también tiene su estilo, eh, y tiene su estilo para bailar y tiene su estilo para cantar y tiene su público diferente, entonces eso también te enriquece eh, a la hora de, del trabajo y del arte. Eh, así que sí, estuvo muy buena también la experiencia con Cande o con Lele eh, muy divertido estuvo, muy divertido. Ella es muy divertida también, así que nada, estuvo estuvo muy bueno.
0: ¿Y cómo es tocar, digamos, al, eh, hacer un show con Luis Fonsi digamos, en algo que muchos dirían? El show está, no no, 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 no no pega el show con un partido, con una final de fútbol. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Eso fue muy, muy loco, muy, muy loco. Creo que fue una de las experiencias más que no me esperaba, digamos siempre tuve eh, las ganas de bailar en una cancha de fútbol yo soy de River y en un momento estuve a punto de, de bailar en la cancha de River y al final se suspendió y nunca se hizo y, y me quedó ahí como la espina de, de tener ganas de bailar en una cancha que, que te genera una adrenalina extra eh, nosotros en principio fuimos a hacer el show de apertura de, de la final de lo que fue la Copa Sudamericana y eh, nosotros nos fuimos una semana antes porque el, el, se requería mucho ensayo ahí, con cámaras, con, con todo el equipo que, que eso requería de, de, eh, en el vivo, digamos. Y creo que fue un día antes o dos días antes que nos avisaron que íbamos a bailar con Luis Fonsi. No, no era algo que estaba para nosotras programado, si para ellos, era un artista que, que estaba programado eh, y nos dijeron, bueno, tienen que bailar con Luis Fonsi qué sé yo y nosotras eh, obviamente muy contentas de poder tener la posibilidad la oportunidad, eh, también estaban los palmeras en ese momento eh, así que estuvo, estuvo también divertido diferente, nos sacó un poco de, como de todo lo que veníamos ensayando tan, tan estructurado hacía tanto tiempo eh, así que fuimos cuatro creo las que tuvimos ahí la posibilidad de, de poder bailar con, con Luis Fonsi eh, y él fue muy amable también después. Se, se, le pedimos una foto y se sacó una foto con nosotras. Eh, así que sí, sí, estuvo, estuvo buena también esa experiencia.
0: Y los artistas? Y después eso se largó a llover. Sí, sí. Fue como el complemento justo: ya. termino mi show y haz y, sí, y lo que sea. Sí, y se
1: canceló el partido.
0: Sí. ¿Y cómo hemos.? obviamente los tenés como ídolos al al admirabas a artistas digamos, que son famosos cómo es conocer digamos te, te sorprende lo humanos que son digamos, esos personas que, digamos esos esos cantantes que son famosos pero por fuera son tan normales como como, como uno
1: eh, y creo que siempre sorprende por suerte siempre me me tocó trabajar con gente muy humana, eh, como digo yo siempre. Debe haber gente que no lo es. Por suerte yo siempre tuve eh, la, el placer y el, y el privilegio de trabajar con gente súper humana. Eh, la, la nombraste a Lali, que es alguien mega humano. ¿no? Eh, hoy en día que tengo la posibilidad también de trabajar con Abu Sierra, con Cachete Sierra, eh, también otra persona muy humana, o, al, al pensar en alguien famoso idealiza como esa cosa de que uno ve en la tele, cuando uno trabaja hace tanto tiempo también detrás de todo eso, como en el armado de todo eso, eh, empieza a entender que son seres humanos iguales que uno, pero también te da eh, placer conocer a esos artistas y darte cuenta que realmente son humanos, que le pasan cosas y que son muy reales, que son reales delante y detrás de cámara. Eh, y, y que son humanos con uno, con el equipo, que te preguntan cómo estás, cómo te vas, si necesitas algo. Eh, digo, siempre seguimos en contacto con, con casi todas las personas con las que yo trabajé. Tengo un, un, o sea, tengo buena relación y, y seguimos en contacto por alguna red social o, o por celular, o porque nos vemos, o por lo que sea. Eh, así que sí, son humanos, son seres humanos que tienen sentimientos, le pasan también cosas. Lo que pasa es que, bueno, ellos tienen una vida un poco más pública y están un poco más expuestos eh, que tal vez eh, otras profesiones. Eh, pero sí, eh, son humanos, por suerte.
0: ¿Y qué representa en, en, vos, en vos, como bailarina, o qué, qué representa en tu danza a Matías Snap?
1: Y él fue mi primer maestro. Yo siempre digo que él es muy, muy buen maestro, eh, que entras a su clase y vas a salir bailando, porque es muy didáctico, tiene muy buena docencia. Eh, él fue, fue, tengo varios maestros que me han marcado eh, mi carrera, digamos, si le queremos llamar carrera, eh, mi vida artística, eh, y Mati fue uno de ellos, fue uno de los primeros, fue uno de los primeros que me dio trabajo también, eh, que me enseñó un montón de cosas. Y, bueno, y hoy en día tengo la posibilidad de seguir trabajando con él, volver a trabajar con él también desde otro lado, yo desde otro lado y él también parado desde otro lado. Eh, y me sigue dando posibilidades para, para aprender y abrirme más caminos también.
0: ¿Y cómo trabajemos? Haber estado en, estar en Tinelli y haber también trabajado para, para un tan grande un monstruo de televisión como es Susana. Digamos. No sé si fueron parecidos los trabajos o fueron distintos. Perdón, no eh, con, con Susana Jiménez. Con,
1: o, ah, o con Susana, sí. Eh, y en realidad las veces que fuimos a lo de Susana siempre fuimos con Lali, eh, fuimos como bailarinas de ella. Eh, el, el, el contacto digamos que tuvimos ahí siempre fue muy agradable, la producción de Susana son súper agradables, ella es muy agradable, eh, siempre con, con, como con ese ingenio que tiene ella de estar feliz, contenta, de, 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 como de ingenuidad que tiene. Eh, siempre muy amable preguntándonos cómo andan, necesitan algo, cómo están qué bueno que vinieron, no sé qué eh, así que sí, siempre también fue fue súper ameno, es otro tipo de show porque eh, Susana, el programa de Susana siempre estuvo eh, alrededor de otro tipo de conceptos obviamente que el bailando está alrededor del concepto de la danza y de que haya todo el tiempo muchos bailarines y muchos show entonces son energías diferentes que, que es lindo vivirlas eh, porque son programas distintos. Eh, así que sí, también fue una muy buena experiencia.
0: ¿Y cómo fue el paso con esto de la pandemia de las clases presenciales a, a clases virtuales y viceversa? ¿Cómo fue ese paso? ¿Fue duro o fue, o fue fácil? Eh, al
1: principio la verdad es que sí, que todos tuvimos que, que ayornarnos un poco a las plataformas nuevas. Eh, yo tengo 32 años, con lo cual... No soy tan cibernética, eh, y me costó bastante como entender las plataformas, ¿viste? Todos los días salía una plataforma distinta, a ver cómo hacerlo, algún sistema nuevo. Me fueron ayudando alumnas mías que son más jóvenes y estaban más en el tema. Con la facultad también tenían otro tipo de plataformas, entonces ellas me, me fueron también ayudando. Al principio fue como, bueno, por corto tiempo vamos a ponerle pila y demás. En algún momento se hizo un poco pesado, la verdad, pero uno seguía, seguía también con pilas y adelante porque eh, los alumnos son los que te devolvían la energía, eh, vivo sola, entonces también tener la compañía del otro lado de mis alumnos y yo ser su compañía era muy importante para mí y para ellos, eh, así que después no, no resultaba pesado porque el, el resultado final eh, era, muy, era, era lindo, era afecto, afectuoso, eh, te sentías cerca a pesar de estar lejos. Cuando pudimos volver al presencial fue creo que el mayor disfrute que todos tuvimos, más allá de tener que usar barbijo o tener menos gente o de tener menos espacio, eh, creo que todos era, era un shock de energía que necesitábamos volver por un rato. Y bueno, y ahora sosteniendo también la energía de, del otro lado como se puede, más que nada por los alumnos porque sé que el hartazgo de estar en el living de casa, de, de no tener espacio, de, de que la conexión no sea lo adecuado o demás, es difícil. Entonces se agradece mucho cuando, cuando el alumno se conecta o cuando el alumno compra una clase, porque se valora el triple. Creo que hoy se valora el triple de, de lo que se valoraba antes, porque sabemos que es muy difícil, tanto económicamente como emocionalmente, poder tomarte una clase eh, así que siguen siendo el sostén del otro lado de, de la pantalla, eh, así que es una compañía mutua creo que todos igual ya tenemos muchas ganas de volver nuevamente sabemos que estamos en una situación complicada pero, pero sabemos que todos también lo necesitamos porque es la fuente de trabajo de muchos eh, y también es el sostén un poco emocional del alumno o que viene a tomar la clase eh, también es un momento de despeje de, 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 de compartir de un montón de cosas que requieren y se necesitan en una clase que eh, creo que va más allá de la danza, va más allá de, de una técnica eh, va por algo más energético, emocional y que te carga, te carga de buena energía y te renueva para tener pilas para poder eh, seguir o, o, o tener que hacer algo que capaz a uno no le guste Así que sí, fue difícil, duro, pero vamos a seguir porque también es el sostén de todos.
0: ¿Y es difícil el bailar con barbijo o era a los profesores más grandes le costaba?
1: No, cuesta, es difícil. Creo que a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos acostumbrando un poco todos. Al principio nos sentíamos muy ahogados porque también fueron cambiando los, los, los diferentes barbijos. Uno va encontrando un barbijo que para bailar le, le resulte más, más blando o que te permita un poco más respirar, que otros que capaz son mucho más gruesos. Eh, sigue costando, es difícil obviamente porque necesitas mucho recambio de aire para bailar. Eh, pero bueno, es la situación que nos toca y creo que todos nos fuimos acostumbrando también a, a poder bailar con barbijo.
0: ¿Cómo es trabajar con, con Denise de Raroche, que es digamos por muchos artistas por muchos bailarines como la, digamos una, ma una maestra por su talento y por, por todo lo que representa a Denise?
1: Bueno, primero le vamos a decir feliz cumpleaños porque hoy es su cumpleaños, así que le vamos a decir un feliz cumpleaños a Denis. Eh... Bueno, Denise para mí representa muchísimas cosas. Más allá de ser mi amiga, hoy en día, Eso eh, es una de mis grandes maestras y mis grandes referentes. Eh, la conocí ya con, eh, con una danza un poco más formada. Eh, ella me vino, creo que eh, me encontré con ella en la vida para que ella me desestructure un poco a mí. Eh, ella ya lo, la, o sea, lo, la conoce todo el mundo, saben que es puro talento. Eh, pero también eh, es puro impulso. Ella todo el tiempo te va a estar impulsando a que no te quedes quieta, a que, a que sigas aprendiendo, a que sigas empujando hacia adelante. Eh, ella lo hace con ella misma, entonces es de las personas que prega con el ejemplo. Eh, entonces, eh, a mí me enseña y me enseñó mucho, me enseñó mucho porque trabajé también mucho con ella antes de, de, de entrar en Lali, eh, tuve la posibilidad de estar en su compañía y trabajar en, en otro tipo de, de conceptos eh, entonces aprender desde el montaje eh, después trabajando en Lali aprender también a, a otro tipo de montajes de show ella eh, es muy maestra es muy maestra en todo lo que hace también tuve la posibilidad de asistirla hace poco eh, en, en el montaje de una publicidad y también ayudarla y aprender eh, desde ese lado también se sigue aprendiendo todo el tiempo ella sigue aprendiendo todo el tiempo y nos hace que los que estemos alrededor también tengamos ganas y querramos seguir aprendiendo así que es puro impulso, es puro impulso positivo
0: eh, los, dos, los profesores cuando digamos cuando uno se, 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 un dancer decide ser profesor ¿se, tiene, digamos, cuando ¿se empieza a enseñar y no se aprende más o, o es todos los días aprender un poco más?
1: No, todos los días aprendes. Eh, creo que en todas las profesiones creo que pasa que uno no es que termina la facultad o termina su estudio y ya no nada más nada. Todo se sigue eh, ayornando, se sigue modernizando, como también pasa con la danza. Eh, cuando uno primero empieza a enseñar, enseña lo que sabe, digamos, lo que aprendió hasta ese momento. Después sigue aprendiendo cosas eh, en cuanto a ritmos, técnicas o demás. Entonces sigue aprendiendo, tiene información eh, de técnica, de la danza. Y después uno va aprendiendo a ser maestro, a encontrar su propio maestro. El maestro aprende muchísimo del alumno. Los alumnos, eh, aunque no lo crean, eh, enseñan mucho a los docentes. Porque el, el proceso de aprendizaje es mutuo. Eh, es, es, el aporte es mutuo el alumno le enseña al profesor a cuál es su método de aprendizaje porque no todos tienen el mismo método de aprendizaje ni todos los docentes tenemos el mismo método de enseñanza, entonces eh, ya desde ese momento uno va aprendiendo los diferentes eh, casos digamos o, o, eh, o alumnos que puede tener con las diferentes situaciones eh, y va aprendiendo de la experiencia también de la vida de tener trabajos eh, de aprender en esos trabajos cómo se trabaja, eh, más allá de lo técnico-dancístico, de cómo se trabaja eh, eh, a nivel eh, responsabilidad. Eh, así que si sí, toda la vida se sigue aprendiendo, creo que nunca se frena de aprender, eh, y, pero uno también tiene que estar permeable a querer aprender y a estar abierto a que todas las experiencias algo le van a enseñar y al, con algo se tiene que quedar de, de esa experiencia.
0: Eh, y cuando decís, digamos, ser profesora, digamos, y con esto de la danza, tu familia, te miró y amigos te dijeron, ok, te podemos apoyar porque, digamos, te gusta, pero no, no se habían convencido por la famosa frase del arte no se puede vivir, o, o te apoyaban, digamos, igual, que no les guste.
1: Sí, eh, yo empecé bailándolo como un hobby, eh, yo empecé a estudiar en la facultad, acá en, en Capital Federal, en la UBA, empecé estudiando diseño gráfico que después la terminé, la, 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 terminé mi carrera digamos, pero nunca la ejercí y cuando empecé a bailar en principio era un hobby, en el medio de cuando yo estaba cursando mi carrera me di cuenta que en realidad quería que sea mi profesión. Eh, mis papás la verdad es que siempre me apoyaron, mi mamá siempre tuvo la premisa de hacer lo que ames, hacer eh, intentando que obviamente puedas vivir de eso. Eh, creo que confiaron en, en mí, en mi elección, más que en la profesión que yo he elegido, porque sabían que era una, soy una persona que no se queda quieta y que, y que me la rebusco, digamos, como se dice criollamente. Eh, obviamente que cuando empecé a tener trabajos y empecé a demostrar o mostrar que podía realmente vivir de esto, obviamente que ellos como padres creo que se quedaron más tranquilos, de saber que, que, que lo podía hacer y que me podía sustentar a lo largo de la vida con esa profesión, que la tenía que luchar y tenía que trabajar mucho para eso, pero que lo podía hacer. Eh, pero por suerte siempre me apoyaron, eh, siempre me bancaron en si yo quería, cuando era más chica, tomar más clases. Mi mamá hacía su esfuerzo y me pagaba esas clases y, y yo me organizaba para poder ir a la facultad, a tomar mis clases y también dar clases. Eh, y pude hacer todo, pude organizarme con todo, eh, pero ellos realmente siempre me apoyaron. Obviamente que cuando ven el, el resultado, entre comillas, final, que es poder trabajar de eso, ellos también se quedan más tranquilos.
0: Eh, ¿Y ¿cómo, no, fue un show en, con Nickelodeon, con Lali, o fue algo que te dijeron para trabajar con Nickelodeon?
1: Eh, ay, ya no me acuerdo. Ah, Nickelodeon, sí. Sí. Eh, no, siempre que trabajamos, he trabajado en Nickelodeon en, en participaciones en algunas series musicales que tenía Nickelodeon eh, después, sí, gran parte de las posibilidades que yo tuve laboralmente tanto bailar en, de, en diferentes estadios, teatros, viajes, eh, shows de televisivos y demás tienen que ver mucho con, la, con Lali eh, al estar hace tantos años trabajando con ella eh, ella también fue creciendo junto con nosotras en su carrera eh, y eso nos fue permitiendo pisar diferentes escenarios y trabajar en como diferentes eh, canales o marcas, digamos como puede ser Nickelodeon y como pueden ser los Kick Choice Awards o en su momento los premios Gardel o el poder pisar el Luna Park o demás. Eh, todo es también gracias a su carrera y a que nos permitía que nosotras podamos
0: ir con ella eh, con el show eh, ¿y cuánta importancia vos les das digamos, para que la gente te conozca gente, no, gente no toma tu clase o te, y te empiece a seguir? ¿Qué, ¿qué importancia le da a las redes sociales? ¿y cuánto crees que ayudan a, a, a los dancers a hacerse conocidos o, te ayudo, digamos, o son, hace también como eh, currículums virtuales?
1: y yo creo que yo soy de una generación donde no nací con la red social. Mi red social, eh, yo nací sin celular. Eh, después fui como, bueno, fuimos teniendo celular, fuimos teniendo mensaje de texto, fuimos teniendo WhatsApp o Messenger en, o DCQ eh, hace muchos años. Nuestras primeras redes sociales eran esas. Después tuvimos lo que fue el fotologo, Entonces, todo lo que es Instagram, Twitter, YouTube, todo eso para nosotros es bastante nuevo. Obviamente que nos tuvimos que ayornar a ese tipo de plataformas. Creo que es una excelente herramienta en este momento porque es una plataforma de comunicación muy grande mundialmente. Eh, las redes sociales hoy te permiten contactarte con gente que vive del otro lado del planeta, que te conozca gente que vive en otro lado. Hay gente que no sé ha tomado mi clase de, en Estados Unidos o en Israel, o Eso es lo que te permite la red social, creo que es parte de, como de nuestro trabajo hoy en día, que uno no tiene que depender igual de la red social, eh, que uno debería ser libre digo, en su red social y subir el contenido que uno cada uno quiera, eh, y no estar atado a lo que hay que subir de contenido. Eh, pero creo que a todos los bailarines, sobre todo en este momento, nos ayuda mucho a difundir nuestro trabajo, a difundir el arte, a difundir las ideas, eh, a poder llegar a, a, a que, gente, no, en general, los bailarines, no, no sé, al no tener, por ejemplo, un sindicato, o, o no no sé, no, no trabajar tanto con la imagen en, en la tele, por ejemplo, no hay tantos shows que tengan bailarines, eh, en general el bailarín no, no se lo reconoce tanto como por los nombres, sino es porque bueno son bailarines, no, no es como los actores o las modelos, que capaz se las re reconoce un poco más por el nombre, eh, entonces la red social nos permite eso, nos permite la masividad, nos permite llegar a programas de televisión, nos permite llegar a marcas, nos permite llegar a trabajar con otra gente que de otra forma capaz no nos conocerían o nosotros no conoceríamos, eh, entonces creo que nos conecta, nos conecta en, en muchos sentidos y, nos di y difunde nuestro arte, sobre todo ahora que... A, al ser todo virtual y online, eh, nos permite comunicarnos, tomar las clases de otra gente en otras partes o, o cerca, pero, pero estar conectados.
0: Eh, ¿Cómo, digamos, no sé si has dado más, en, en más de un estudio, si alguna vez te han dicho eh, dentro de, los, de un estudio te dan decirle a los alumnos que tienen que tomar clases en este estudio... digamos ...de exclusividad para un, alum para un estudio para con, con vos... ...o es como... Eh, ...somos todos dancer y no, no hay exclusividad en, eh, por los estudios...
1: ...no, no, eso en, en, en los estudios no sucede... ...yo voy en varios estudios actualmente... ...voy en el club de danza... doy en la estación de danza y doy en paymay eh, ...que son tres estudios diferentes... Eh, también están en barrios diferentes, cada estudio también tiene su público. Eh, hay muchos estudios, por suerte, en Capital, sobre todo hoy en día, y la verdad es que cada uno sabe convivir y supo convivir con, con el resto de los estudios. La mayoría de los docentes damos clases en varios estudios porque también están en diferentes zonas de la Capital, eh, entonces eso te permite poder llegar a, a, a otros públicos o a otra gente que no, no quiere trasladarse o no puede trasladarse hasta los estudios más lejos. Eh, entonces, en general eso no sucede. También depende de uno de decir, bueno, eh, no doy clases eh, en estudio cerca, como para que el alumno no, no, te, no tenga, no sé, dos opciones y diga, bueno, hoy voy acá o voy allá. También a uno va viendo en qué zonas le conviene o en qué zonas vive eh, cada, cada docente. Entonces dice, bueno, quiero dar acá y acá. Entonces, cada uno también tiene su espacio. Y en ese sentido no, no es que los estudios compiten por los alumnos. Cada, cada estudio tiene su espacio, tiene sus docentes eh, y tiene su público. Los estudios generan familias también. Entonces, el estudio también es un lugar de pertenencia para el alumno.
0: ¿Y, y cuál es el estudio, digamos por, digamos, por algo de decir no es común en un estudio, te sorprendió no sé, si la estación el club o el club o... O el otro no mencionaste no lo no, 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 tuve el nombre, te sorprende, sí. Mira qué cosa rara.
1: No, creo que cada uno tiene es esto, lo que te decía antes. Cada, cada, son familias diferentes. Eh, el club es como mi lugar de pertenencia porque yo también crecí con el club. Eh, fueron, fue el primer gran estudio que, que, que también así como más comercial, si se le quiere llamar, o más popular que me dio la posibilidad de dar clase eh, y también lo vi crecer estuve desde el momento uno que abrió el estudio entonces el club es un poco mi casa eh, las chicas de la estación también me dieron la posibilidad el año pasado de, de también empezar a dar clases en el estudio de ellas eh, y creo que cada estudio eh, tiene su magia tiene, tiene su eh, lugar de pertenencia y tiene su código digamos eh, tiene su energía, así que creo que todos son son así como especiales. El club es mi casa igual. Es como mi primer amor, digamos.
0: Y con esto de las clases virtuales, ¿de dónde te sorprendió, digamos, un lugar que dijeron quiero tomar tu clase y, y digamos, no sé cómo, también creo es por, por los lingos, los estudios, digamos, se arreglan. ¿De qué país te sorprendió el lugar que te sorprendió que quisieran tomar tu clase?
1: Y, ah, bueno, como te decía antes, han tomado de Israel, que, que es un lugar... Re como muy lejano a nosotros, sobre todo por el idioma, porque uno da la clase en español, entonces, eh, como bueno, tienen que entender el idioma, eh, han tomado de Ecuador, eh, creo que, el que lo que más me sorprendió fue en Estados Unidos, en Nueva York, una alumna que tuve el año pasado en la pandemia, que me llamaba la atención porque nosotros como bailarines intentamos ir a tomar clases afuera. Eh, se va mucho a Europa y se va mucho a Estados Unidos y yo justo antes de la pandemia venía de tomar clases, de estudiar dos meses en, en Nueva York eh, en, en, en el, uno de los estudios más importantes que tiene en Nueva York entonces me llamaba a mí la atención decir tiene eso tan cerca y está tomando una clase mía a millones de kilómetros eh, creo que eso fue lo que más me llamó la atención de decir como yo voy a esa, a esa ciudad a tomar clases y alguien de esa ciudad está tomando clases conmigo en mi casa porque encima yo estaba en mi casa eh,
0: entonces creo que eso fue lo que más me llamó la atención eh, te, con esto de las redes digamos, con, digamos no estar tan acostumbrada a las redes sociales ¿te, ¿te asusta a veces cuando no sé si has tenido los problemas de los haters, digamos, que te contesten mal o o algo ya tenido acostumbrado por la cantidad de seguidores o, o, o por no, darle, o no tener tanta importancia con lo que digan mira, la verdad es que
1: por suerte no tuve tantos haters en lo que va de, de la vida en la red social eh, sí he tenido y la verdad es que me, a mí en particular me afecta un poco sé que no me tiene que afectar pero, o sea, no me pasa desapercibido no es que me deprime pero no me pasa desapercibido, lo leo lo leo y digo, ah, ¿por qué? Eh, pero por suerte nunca tuve la necesidad de contestar nada ni de bloquear nada. Eh, creo que me, en algunos casos mi, los mismos seguidores que habían comentado algo en una publicación, porque en general tiene que ver con, con mi trabajo, digamos. Todo la, el mal comentario que hubo era con respecto a mi trabajo y a, y a lo que yo estaba mostrando en, en la red social, no con nada personal, digamos. Eh, entonces también es como, bueno, el, el arte es subjetivo y digo, hay gente que le puede gustar y gente que no, eh, pero creo que la agresividad o eh, el, el, la mala intención es lo que uno no comprende eh, en, ese, en ese tipo de casos, porque digo, la red social es libre para ver como para no ver. Eh, entonces, eh, la, la, misma, la misma posibilidad de elegir ver algo tenés para no ver eso, eso que, ese contenido que a vos no te gusta, y no agredir a la otra persona. Pero por suerte no he tenido eh, grandes eh, conflictos con eso, porque no, por suerte no he tenido mucho hater.
0: Y te hago la última que se en dos partes. Eh, la primera parte de la, de, de la última es, miras para atrás desde que arrancaste de y decís, me arrepiento de algo o no, y qué le dirías a alguien que si quieren... Y la segunda parte, es eh, alguien que, que quiere empezar a tomar clases o... ¿O quiere ser docente y no se anima por un perjuicio o algo? ¿Qué le dirías vos para que se anime?
1: Bien. Y primero mirando hacia atrás, eh, creo que a veces uno no se da cuenta o no se, no se puede detener a, a darse cuenta de todo lo que hizo, eh, todo lo que construyó, tanto profesionalmente como personalmente, eh, los vínculos que creó, todas las posibilidades que tuvo... Eh, Pisé muchos escenarios que creo que nunca ni soñé en pisar y que estando ahí no podía creerlo. Pisé los escenarios que tenía ganas de pisar y que soñaba de chica. Eh, tuve esa posibilidad. Eh, siempre uno tiene sueños por cumplir, pero creo que miro para atrás y me agradezco. Me agradezco por haber podido vivir todo eso, por, por haber dado todo por vivir eso. Me emociona hablar de esto. <risa> eh, y creo que a alguien que está arrancando primero le digo que se anime que creo que no hay mejor momento que ahora para tomar una clase porque al ser virtual uno tiene la posibilidad de que si le da vergüenza por ejemplo nadie lo vea porque no necesitas prender la cámara o la podés tomar grabada y eso también te permite la posibilidad que vos puedas pausar y rebobinar la cantidad que de veces que vos necesites la clase, cosa que en la presencialidad eso no sucede porque bueno, eh, la la clase es ahí y lo que está está y lo que no está no está, digo, no, no es que uno eh, puede retroceder esa clase o pausarla, eh, sino que al ser grupal, digo, uno lleva un timing en la clase. Entonces creo que no hay mejor momento para arrancar que ahora, para animarse, y que estudien, estudien lo que quieran, o sea, lo que al donde quieran llegar, lo importante es que tengan contenido. Hoy dije esta frase y la repito siempre a mis alumnos que. Lo importante no es llegar, sino que lo importante es permanecer. Y para permanecer uno tiene que tener con qué permanecer, contenido para permanecer. Entonces es muy importante que en el tiempo, que uno sobre todo es más chico o recién arranca, lo dedique a estudiar y no a, a, a ya querer trabajar o pensar en, en llegar tan rápido, sino a, a tener con qué, para poder después sostenerlo y poder... Eh, cuando llega la oportunidad, estar preparado para... Eh, estar preparado en todo sentido, digo, porque por algo... los procesos son por algo. Eh, para que uno emocionalmente y psicológicamente esté preparado, como técnicamente con la danza. Eh, entonces creo que ese es mi consejo. Que se animen y que estudien. Lo que quieran estudiar, pero que se formen. Que se formen en lo en, a donde quieran llegar. Eh, para que cuando les llegue la oportunidad, y la busquen, esa oportunidad, búsquenla, eh, estén preparados para poder llevarla a cabo.
0: Bueno, muchas gracias Tine, por tu tiempo y por permitirme entrevistarte.
1: Muchas gracias a vos, Felipe, eh, me encantó, eh, así que nada, muchas gracias eh, por contar conmigo para tu podcast, creo que uno de mis sueños que todavía no cumplí es hacer un podcast, así que te felicito por estar haciéndolo, eh, así que nada, muchas, muchas gracias.